0: اوزب من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا و بوم القیامہ بالنفس و بن الانسان الوامہ اَّ صب بلا النجمۂغمہ بلاقادرین ان الصبیہ بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامها يسال ايان يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا بذر اللہ رَبِّكَ یوم ذن المستقر یونب النسان بِمَا قَدَّمَ قدم بَلِ اخر عَلَى نَفْسِهِ علا وَلَوْ أَلْقَى ولو القام تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ عنا قُرْآنَهُ عقرعینہ ثمََ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كلاب الطحب العاضل و تذر العرہ وجوہیں یومی ذن ناظرہ الا ربحہ ناظرہ و وجوہی یوم ذم بِهَا تزنف كلا اذا بلغت التراق ي من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم يزن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولا کف اولا سم اولا لف اولا ایحصب السان کدا علم یق نطفتمنی یمنا سمقان علاقن فلق و فصواب فج علم ذکر اب الاسا علیہ صال کبھی ان یحیی المعتا صدق اللہ العظیم یہ صورت القیامہ پیچھے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ صورتِ قاف سے لے کر مدثر تک کی صورتیں قرآن حکیم کی تعلیم تربیت تنظیم سیاست معیشت ان تمام امور کو بڑی تفصیل کے ساتھ ان گزشتہ صورتوں میں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اپنا پروگرام بڑی ترتیب کے ساتھ واضح کیا ہے صورتِ قاب سے لے کر یہاں تک قرآن حکیم کی عظمت اور اس کی حیبت و جلال اس کے مقاصد و اہداف اور اس کے حشر بفا کرنے سے لے کر دستور اور ضوابط تک قرآن حکیم نے اپنے پروگرام کی جامعیت واضح کی ہے اور یہاں صورت القیامہ سے لے کر آخر تک قرآن حکیم نے قیامت کو عنوان بنا کر بین الاقوامی انقلاب کے بنیادی اساس امور واضح کیے ہیں قیامت کے تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں انسان علت و معلول کے اسباب و مسببات کے سزا و جزا کے نظام کو تسلیم کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو نظریہ ہے وہ اتفاقات کا ہے اور اچانک کسی واقعے کا بغیر کسی علت و سبب کے وجود میں آنے کے نظریے کو تسلیم کرنے سے متعلق اس کے لیے مولانا سندھی نے اصطلاح استعمال کی ہے تصادف کی ایک نظریہ تصادف ہے اور ایک نظریہ قیامت نظریہ قیامت اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کائنات علت و معلول کے ایک عالمگیر نظام کے اندر بندھی ہوئی ہے ایک طے شدہ سسٹم کے تحت تمام کام ہو رہے ہیں جیسا انسان سبب اختیار کرتا ہے ویسے ہی نتائے جائیں گے جیسا قصب جیسے کام جیسے اعمال کرے گا ویسے ہی نتائج ہوں گے تو اسباب و مسببات کا ایک نظام پوری کائنات میں جاری ہے ایک کام کرنے کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں جو انسان جس درجے کا سبب اختیار کرے گا ویسے ہی نتائج حاصل ہوں گے اس کے مقابلے میں جو نظریہ کافروں کا اور مشرکوں کا رہا ہے وہ یہ اس علت و معلول کا کوئی نظام نہیں ہے بس اس دنیا میں کھالیا پی لیا مر گئے کھپ گئے ختم ہو گئے موت کے بعد دوبارہ کوئی حساب کتاب دینا نہیں ہے اپنے اعمال کی جواب دہی نہیں ہے اتفاقات سے کائنات وجود میں آئی ہے اتفاقات کے تحت ہی یہاں سارے کام ہو رہے ہیں بس جس کی قسمت اچھی ہے اس کو اچھے نتائج ملیں گے یا مل رہے ہیں مال و دولت اور جو یہاں مال و دولت والا سرمایہ دار یا مفادات اٹھانے والا ہے تو موت کے بعد بھی وہی وہ ہو سکتا ہے اور جو یہاں ذلیل اور کمینہ ہے ان کے خیال کے مطابق اگر کوئی مرحلہ ہے بھی تو وہاں اسی حوالے سے اس کو سزا دی جائے گی تو سزا و جزا کا کوئی تصور نہیں اس میں وہ محض کائنات وقت و اتفاقات پر چل رہی ہے جیسے چاہے مرضی کرو کھاؤ پیو جس کی جہاں داؤ لگے وہاں لگاؤ پست ذہنیتوں کا ہمیشہ سے یہی تصور رہا ہے وہ کبھی بھی اسباب اور اس کے عواقب اور نتائج پر غور و فکر نہیں کرتے اور اس نظریے کو انسانیت میں فروغ دینے کے لیے وہ ہر طرح کے حربے اختیار کرتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں انسان اور انسان میں بھی انسان کا نفس وہ ایک ایسی طاقت اور قوت رکھتا ہے اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کر اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت اور استعداد رکھی ہے کہ وہ کائنات کے علت و معلول کے اس عالمگیر نظام کو سمجھے اسباب و مسببات پر کو سامنے رکھے اور اس پر غور و فکر کرے تو جیسا سبب اختیار انسان کرتا ہے ویسے ہی نتائج جائیں گے یہ وقت و اتفاق کی بات نہیں ہے محض وہ اس کا ایک سبب اور ذریعہ تو ہے لیکن ایسے بہت سے اسباب ہوتے ہیں اسباب کے مجموعے سے نتائج آتے ہیں تو یہ اسباب و مسببات کی بنیاد پر سزا و جزا کا ہونا دنیا میں بھی مہذب معاشروں اور انسانیت کی ترقی کا باعث ہے اور اسی کے اساس پر آخرت میں بھی نتائج ظاہر ہونے ہیں تو یہ نظریہ قیامت جو عالمگیر سطح پر انقلاب کی نشاندہی کرتا ہے اسے ان صورتوں میں بیان کیا گیا ہے اس کا عنوان بھی صورت القیامہ ہے اور اگلی ہم صورتیں دیکھیں گے صورت زحاء تک کہ اس میں ہر صورت میں تقریباً قرآن حکیم نے انسانی اعمال کی جزا و سزا کا جو قیامت میں نتائج ظاہر ہوں گے اس کے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اسی کی اہمیت بیان کی ہے جیسے پچھلی صورتوں میں قرآن حکیم کی عظمت اور اس کے علمی منہج کو واضح کرنے کا آغاز کیا تھا تو اس صورت میں قرآن حکیم کی قسم اٹھائی تھی قاف والقرآن المجید طاقت اور قوت پر قاف دلالت کرتا ہے اور قسم اٹھائی تھی ایک معزز اور بزرگی والے قرآن حکیم کی قرآنِ حکیم جب بھی قسم اٹھاتا ہے اس قسم کے پیش نظر لوگوں کو اس بات کی طرف تبدی کرنا اور متوجہ کرنا ہوتا ہے یا تو اس کی عظمت شان ہوتی ہے یا اس کے اواقب اور نتائج سے آگاہ کیا جاتا ہے یہاں قرآن حکیم نے اس صورت کا آغاز قیامت کی قسم سے کیا ہے قیامت کے دن کی قسم چنانچہ ارشاد فرمایا لا قسموں بیوم القیامہ میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی قیامت کا دن جس میں ہر معمولی سے معمولی سبب کا مسبب ہر علت کا ایک معلول ہر عمل کی ایک سزا یا جزا ضرور بے ضرور ظاہر ہوگی تو وہ عالمگیر انصاف کا دن جس میں تمام انسانیت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوگی اور ذات باری تعالی براہ راست ان سے مخاطب ہو کر اعلان کریں گے کہ لیمن الملک الوم الواحد القہار آج کس کی حکمرانی ہے سوائے اس اللہ واحد قہار کی اور کسی کی حکمرانی نہیں ہے اور اپنی اس حکمرانی کے تحت ایک عالمی عدالت لگائی جائے گی دنیا میں اگر کہیں کسی ایک سبب کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ اس کے مقابلے پر دوسرے اسباب کی کثرت یا ترجیح تھی تو اس لیے کسی مجرم کو دیگر اسباب کی وجہ سے فوری سزا نہیں مل سکی یا کسی اچھے کام کرنے والے کو کسی دیگر اسباب اور ماحول کی وجہ سے انعام نہیں مل سکا تو اب اس کے لیے ایک عالمی عدالت لگائی جائے گی جس میں ہر انسان کو اپنے کیے کا پورا پورا عمل کا نتیجہ ظاہر ہوگا سمت و افوا کل و نفسم کسبت ہر وہ جو اس نے کام کیے ہیں جو کسب کیا ہے جس درجے کا بھی کیا ہے تو ہر کسب کا ہر کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کوئی اس میں کمی ہی نہیں کی جائے گی تو ایک ایسا دن جو اسباب اور مسببات کے ایک عالمگیر نظام کے اظہار کا دن ہے اس کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم نے قسم اٹھائی ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی انسان کی زندگی کے ساتھ دو چیزیں ہر وقت لگی ہوئی ہیں ایک زمانہ اور ایک مکان ٹائم اینڈ اسپیس اس کے بغیر انسان نہ اپنا وجود رکھتا ہے نہ اپنے تعلقات اور باقی چیزوں کو استعمال میں لاتا ہے آدمی کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوگا تو وقت بھی ضرور ہوگا اور جہاں کر رہا ہے وہاں کوئی نہ کوئی اسپیس ضرور ہوگی ان دو سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے تو قرآن حکیم نے انسان کی نسبت سے جو ٹائم ہے اور ٹائم کا بھی وہ زون جہاں تمام اعمال کا حساب کتاب ممکن ہوگا اس ٹائم زون کی قسم اٹھائی اور پھر خود انسان کی قسم اٹھائی ولاؤ قسم و بن میں قسم اٹھاتا ہوں اس نفس انسانی کی جو برے کاموں پر انسان کو ملامت کرتا ہے انسانی نفس کے تین دائرے ہیں ایک نفس لوامہ ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا ہے آگے صورت میں آ رہا نفس مطمئنہ اور اسی طرح ایک تیسرے نفس کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے جو نفس امارہ ہے ان تینوں دائروں کا تعلق انسان کی ان تین قوتوں کے ساتھ ہے جو اس کی روح کے ساتھ وابستہ ہیں نفس قلب اور عقل عربی زبان میں نفس کا لفظ مطلقن روح پر استعمال ہوتا ہے لیکن جب اس کی مزید تحقیق و تفتیش کی جائے تو اسی روح کے سب سے نچلے طبقے کا نام نفس ہے جو انسانی جسم کی تمام قوتوں کو کنٹرول کرتا ہے انسان کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کا احساس بھی اسی نفس حیوانی کی وجہ سے ہوتا ہے پیاس ہے اور کوئی گرمی سردی سے بچاؤ ہے انسان کی حیوانی اور جسمانی ضروریات ہیں اس کی جو انسان کے اندر کنٹرول کرنے کی طاقت ہے وہ انسان کا نفس یہ مرکز ہے انسانی حیوانی طاقتوں اور قوتوں کا نسماں جسے کہا جاتا ہے صوفیہ کی اصطلاح میں یا دین اسلام کی اصطلاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ انسان کا قلب ہے اس اسی انسانی روح کا دوسرا درجہ اہم ترین پہلو قلب ہے جو ارادوں کا مرکز ہے نفس جو مطالبات کرتا ہے کھانے پینے چیزوں کا تو دل جو ہے اس پر ڈسیزن لیتا ہے کہ کیا یہ چیز مجھے کھانی چاہیے یا کھانی نہیں چاہیے ارادے کا مرکز انسان کا نفس میں سے قلب ہے اور پھر اس قلب کو رہنمائی دینے کے لیے اس انسانی روح کی اور نفس کی تیسری اہم ترین چیز عقل ہے نفس کی دونوں ترقی یافتہ شکلیں ہیں قلب اور عقل عقل کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ چیزوں کا ادراک کرتی ہے گرد و پیش کے حقائق جو حواس سے ظاہرہ اور باطنا کے ذریعے سے قلب تک پہنچتے ہیں ان کا تحلیل و تجزیہ کرتی ہے اور وہ دل کے سامنے رائے قائم کر کے بتلاتی ہے کہ یہ چیز اس کے یہ یہ مضمرات ہیں یہ اس کے فوائد ہیں اس چیز کے اس کام کے اور یہ نقصانات ہیں تو پورا تحلیل و تجزیہ کر کے انالسیز کر کے انسانی قلب کے سامنے رکھتی ہے اب قلب عقل کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور کردار ادا کرتا ہے جب تک انسان کے اوپر نسمے کی حالت یا نفس کی حالت غالب ہوتی ہے اور بار بار نفس حکم دیتا ہے اور قلب اور عقل اس کے تابع بن جائے تو یہ نفس امارہ ہے کہ وہ نفس مسلسل حکم دے رہا ہے چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز اس کو اگر اس کی کھانے پینے کی حس بڑھی ہوئی ہے تو کھانا کھانے کے بعد بھی وہ کہے گا کہ اور لذیذ میٹھی چیز آ جائے تو میں وہ بھی کھا لوں اس کی خواہشات اس کی مزید ہر وقت حکم دے رہی ہیں گویا کہ اس کے نفس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی وہ جسم کی ضروریات اور غیر ضروریات کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کے بجائے بس خواہش اور لالچ کو پورا کرنے کے چکر میں رہتا ہے جنسی خواہش حد سے زیادہ بڑھ گئی تو وہ بھی امارہ مسلسل حکم دے رہا ہے یا اسی طریقے سے حکمرانی اور جا پرستی کی خواہش پیدا ہو گئی تو اسی خواہش کا مسلسل حکم دے رہا ہے تو یہ نفس امارہ ہے اور دوسرا نفس مطمئنہ ہے کہ جب قلب عقل کی روشنی میں اور عقل وہی الہی کی روشنی میں ملکی تقاضوں کو پورا کرتی ہے کیونکہ عقل لطیف ترین انسان کا اہم ترین روح کا حصہ ہے اور جب یہ لطیف ترین چیز اپنے ملکی تقاضوں سے وہی الہی سے اللہ کے احکامات کے اساس پر جب یہ عقل صحیح فیصلے کرتی ہے اور انسان ان فیصلوں پر مطمئن ہوتا ہے اور اس میں مسلسل مجاہدے اور مشقتوں کے ذریعے سے درست فیصلے کرنے کی صلاحیت اور استعداد اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ نفسیں مطمئن نہ ہے اور ان دونوں کے درمیان جو کیفیت ہے قلب کی کہ اگر نفس زیادہ سے زیادہ مطالبات کر رہا ہے اور اس کے مطالبے پر انسان نے کوئی عمل کر لیا تو بعد میں خیال آیا کہ یہ عمل تو مناسب نہیں ہے عقل نے کہا کہ یہ تو تم نے غلط کام کیا تو پھر یہی قلب اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے ہاں جی اس کشمکش میں ہے کہ یہ غلط کام ہو گیا ہے تو اس پر معذرت کرتا ہے معافی مانگتا ہے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے جسے کہتے ہیں ضمیر کا ملامت کرنا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان چونکہ ملکیت اور بہیمیت دو چیزوں سے مرکب ہے اور انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر یا خواص کو چھوڑ کر عام طور پر انسانوں میں کبھی بہیمیت غالب آ جاتی ہے تو ملکیت چھپ جاتی ہے اور کبھی ملکیت غالب آتی ہے تو بہیمیت چھپ جاتی ہے یہ کشمکش انسان کی بہیمیت اور ملک کی ملکیت کے درمیان خاص طور پر ان دونوں قوتوں کے درمیان اگر تضاد اور تخالف بھی ہو تو پھر تو یہ معاملہ بہت زیادہ رہتا ہے تو بعض اوقات حیوانیت غالب آئی اور اس حیوانیت کے ذریعے سے ایک انسان نے کام کر لیا اس وقت ملکیت چھپی ہوئی تھی اب اس کے بعد جیسے ہی اس کام سے فارغ ہوا اس کے نتائج پر غور و فکر کی کہ اس سبب کا یہ نتیجہ ہوگا اس کام کا یہ نتیجہ ہوگا تو پھر ملکیت طاقتور بنتی ہے اور وہ اس حیوانیت کو ملامت کرتی ہے کہ بھائی تو نے یہ کیا حرکت کی تو اس کے نتیجے میں اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ایک صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے تو یہ جو ملامت کی کیفیت ہے یہ انسان کا بڑا قیمتی اثاثہ ہے آدمی صرف حیوانی عمل کرنے کے بعد اس کے مصبات اور نتائج پر غور کر کے غلط اگر ہوا ہے تو اس غلطی سے توبہ نہ کرے غلطی سے سیکھے نہ تو پھر تو بہت نقش ہے انسان کا انسان نامی یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی میں غلطیاں اگر ہو جائیں تو غلطیوں پر غور و فکر کر کے اس کے اسباب اور اس کے عواقب و نتائج پر غور و فکر کر کے اپنی غلطیوں کو درست کرے تو درست کرنے والا جو نفس ہے اس کی قسم اٹھائی خاص طور پر آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کے باپ ہیں اللہ پاک نے درخت کھانے سے منع کیا اور حیوانیت کا غلبہ ہوا بہیمیت کا غلبہ ہوا اور ان سے وہ لغزش شرزد ہو گئی اور اس کے بعد جب ملکیت کا غلبہ ہوا تو نفس نے ملامت کی کہ بھائی یہ کام تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تو فوراً دونوں نے آدم اور حوا نے اللہ سے ہاں جی اس ملامت کی بنیاد پر کہا ربنا ظلمنا انفسنا نا انفسنا و علم تغف الا بطرمنالقورن القاصرین تو اپنے غلطی کا اعتراف بھی کیا اور آئندہ غلطی نہ دہرانے کا عزم اور ارادہ بھی کیا بویا کہ اس علت و معلول کے پورے نظام پر آدمیت یہ ہے انسانیت یہ ہے نفس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ان تمام اسباب و علل پر غور و فکر کر کے اگر کہیں معاملہ غلط ہو جائے تو اس پر توبہ اور استغفار کر کے آئندہ غلطی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے تو ایسا نفس بہت قیمتی ہے نفس اللوامہ لہذا اس کی قسم اٹھائی ہے تو قرآن حکیم نے پہلے دن کی قسم اٹھائی جس دن یہ تمام حساب و کتاب ہونا ہے اور پھر اس انسانی نفس کی قسم اٹھائی کہ ایسا ملامت کرنے والا اور ملامت کر کے مسلسل اپنے آپ کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے والا انسان بڑا قیمتی ہے قیامت کے دن اس کے لیے بڑے اچھے نتائج ہیں قرآن حکیم نے اس کی قسم اٹھا کر انسان کی حقیقت واضح کی ہے اور انسان سے کہا ہے جواب قسم کے طور پر احصب الانسان عل نجمہ اظامہ کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے تمہارے نزدیک انسان صرف اس گوشت پوشٹ کے جسم اور ہڈیوں کا ہے کہ ہڈیاں مٹی میں مل گئی ریزہ ریزہ ہو گئی تو اس کے بعد ان ہڈیوں کو جمع کر کے ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا یاد رکھو انسان صرف ان ہڈیوں ہی کا نام نہیں انسان اس نفس کا نام ہے جو ان ہڈیوں کے اندر بولتا ہے کام کاج کرتا ہے ارادے قائم کرتا ہے فیصلے کرتا ہے سوچتا ہے سمجھتا ہے اسی جسم کی ضروریات کے لیے مطالبات کرتا ہے اس نفس کا نام انسان ہے اور اصل انسان وہ نفس اللوامہ ہے محض امارہ یہ نہیں کہ وہ حکم بھی حکم دیتا رہے اور اس غلط باتوں کا اور وہ بھی برے کاموں کا حکم دیتا رہے یہ انسان نہیں ہے انسان وہ ہے جس کا نفس ملامت کرے اور پھر یہ ملامت بڑھتے بڑھتے اطمینان تک آگے پہنچے یعنی وہ اپنے اعمال اور اسباب و علل کو اختیار کر کے کامل اطمینان تک پہنچنے کے لیے کردار ادا کرے انسان نام اس کا ہے باقی رہی بات کے ہڈیاں تو جب ہم یہ نفس باقی ہے اس پوری جو انسانی جسم کی اور اس کی روح کی کیمسٹری ہے اس کا اصل باقی ہے تو یہ اجزاء جمع کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے یہی روح ہم نے جسم میں جب رحم میں مادر میں ڈالی تھی تو یہ روح اصل تھی اور اسی روح نے جیسے ہی کراس ہوتا ہے ہاں جی کروموسومز کا بیزے کے اندر اور جیسے زائیگوٹ بننا شروع ہوتا ہے تو یہ گرد و پیش سے ہاں جی ماں کے پیٹ سے خون لے کر طاقت لے کر اپنی ہڈیاں اپنی گوشت پوشت بنانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ جب یہ نفس موجود ہے یہ روح موجود ہے تو یہ سب چیزوں کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے تو یہ آج اگر ہم نے اس کی ہڈیاں بنا دی ہیں ماں کے پیٹ میں اور پیدا ہونے کے بعد بتدریج یہاں کی غذائیں کھا کر اس نفس نے اپنی توانائی حاصل کی ہے تو کیا یہی ہڈیاں دوبارہ پیدا نہیں کی جا سکتی یہی تمام گرد و پیش کے اجزاء یہی نفس اپنی طاقت اور قوت سے دوبارہ جذب کر کے اپنی ہڈیاں اپنا جسم اپنا پورا ڈھانچہ تشکیل نہیں دے سکتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت کہ یہ دوبارہ ایک دفعہ اپنے تمام اجزاء کو جمع کر کے اس قیامت کے دن حاضر ہو اور اس کے سر سے پاؤں تک کے تمام اعضاء نے تمام ہڈیوں نے تمام ہاں جی قوتوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس کردار کے مطابق ان کی سزا و جزا کا فیصلہ ہو یہ محفوظ ہے سب کچھ تو کیا انسان نے یہ گمان کر لیا کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے بلا قادرینہ ہاں کیوں نہیں ہم تو قادر ہیں قدرت رکھتے ہیں اس بات پر بھی کہ ان نصویہ بنانا ہم اس کی انگلیوں کے پوروے تک بنا لیں گے ہڈیاں تو کہیں رہی ہڈیوں کے اوپر گوشت پوشت اور اس کی انگلیوں کے اوپر جو ایک منفرد اور یونیک نشان اس کی انگوٹھے پر اس کی انگلیوں پر موجود ہے جو کسی دوسرے انسان میں نہیں ہے جس سے ہر نفس سے انسانی کی الگ شناخت قائم ہوتی ہے تو ان پورووں تک کو ہم دوبارہ اسی طرح بنا دیں گے ہو سکتا ہے قیامت کے دن بھی انگوٹھے لگوائے جائیں جی انگلیوں کے نشانات لیے جائیں کہ پتہ چلے کہ ہاں جی یہ وہی انسان ہے نا وہی ہے یہ مجرم ہے یا انعام یافتہ ہے جنت میں داخلے سے پہلے یہاں انگلیاں لگاؤ جی جہنم میں داخل ہوتے وقت فرشتے پہچانے کہ ہاں بھی یہ وہی بندہ ہے جس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک رہے ہیں تو ایک ایسی منفرد خصوصیت اس کی انگلیوں کے پوروں میں رکھی ہے کہ جو عام طور پر انگلی کٹ جائے تو بنانا مشکل پوری ہڈیاں کیا ہم تو تمام چیزیں بنانے کے بعد جو اس کا اینڈ ہے جی آخری اختتام ہے یہ تک اور اس کے اندر جو فیچر رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ہم مکمل طور پر بنا دیں گے یہ کیا مشکل بات اصل بات یہ ہے کہ یہ انسان جو یہ خیال کر رہا ہے اپنی عقل اور فکر سے یا یہ, یہ جو حساب کتاب لگا رہا ہے کہ ہڈیاں جمع نہیں ہوں گی اصل بات یہ ہے کہ بل یرید الانسان الف امامہ بلکہ یہاں اس کے نفس میں قلب کا جو کی خرابی ہے وہ سامنے آئی ہے کہ یہ انسان ارادہ کرتا ہے اور ارادے کا تعلق انسان کی تمام قوتوں کے ایک پیج پر آنے سے ہے اس کی عقل بھی قلب بھی طبعی قوتیں بھی تمام جسم کے اندر قواد جو اس کے ہاں جی دماغ میں ہے اس کی عقل میں ہے اس کی روح میں ہے اس کے جسم میں ہے تمام قوتیں جب ایک پیج پر آتی ہیں اس کی بنیاد پر ارادہ وجود میں آتا ہے اور اس ارادے کے بعد انسان کے اعمال شروع ہوتے ہیں تو اس انسان کا ارادہ یہ ہے کہ لیف جر امامہ کہ اللہ کے سامنے ڈھٹائی اختیار کرے جس کو فجور کرے اصل میں تو لوٹ مار کی اجازت لینا چاہتا ہے جیسے چاہے کسی غریب پر ظلم کرے لوٹ مار کرے قیامت کا یہ منکر ہڈیوں کے جمع نہ ہونے کا جو یہ اعلان کرنے والا ہے دراصل اس کے قلب میں خواہشات پل رہی ہیں یہ فجور کرنا چاہتا ہے سسٹم توڑنا چاہتا ہے اپنے مفادات اٹھانا چاہتا ہے لوگوں پر ظلم اور تکبر کا نظام بنانا چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ انسانیت کے سامنے کھلے عام فس کو فجور کر کے سسٹم کو توڑے خلاف ورزی کرے مفادات اٹھائے دوسرا انسان مرتا ہے تو مرے ظلم اس پر ہوتا ہے تو ہوتا رہے یہ اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسی ارادے ہی کی بنیاد پر یس العیانہ یوم یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تنزیہ بنیادوں پر یا ہاں جی بچنے کے لیے کہتا ہے قیامت کب آئے گی اس کا ٹائم بتاؤ تاریخ بتاؤ ہاں جی اس طرح کے سوالات بکے کے مشرک کر رہے ہیں کہ آپ کہتے قیامت کا دن آئے گا تو ذرا اس کا ہاں جی وقت تو بتاؤ کہ کس وقت آئے گا مذاق اڑانے کے لیے اصل چیز جو ہے سرمایہ پرستی ہے لوٹ کسوٹ ہے حکمرانی کے مقاصد حاصل کرنا ہے انسانوں کو ذلیل اور رسوا کرنا ان کا ارادہ ہے. تو قرآن حکیم نے قیامت کے دن کی قسم اٹھائی انسانی نفس کی قسم اٹھائی اور انسان کے ایک رویے کا اظہار کر کے انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس کے ارادے کے پیچھے جو مقاصد کار فرما ہے اس کی نشاندہی کی اب چونکہ دو باتوں کو شروع میں لائے ہیں قیامت کے دن کی قسم اٹھائی ہے اور انسانی نفس کی قسم اٹھائی ہے تو دونوں پر بترتیب قرآن حکیم اس صورت میں گفتگو کرتا ہے قیامت کا دن کیا ہوگا نشانیاں مانگتے ہو تاریخیں مانگتے ہو ہاں جی تو لو سنو فائدہ برق البصر و القمر جب آنکھیں چندھی جائیں گی جی اس قدر روشنی اس قدر ہاں جی ایک نیا دن طلوع ہوگا کہ اتنی روشنی اتنے انوارات اتنی تجلیات اتنا پوری کائنات کے اندر ہاں جی اتھل پتھل کا عمل ہوگا کہ تمہاری آنکھیں چنجھا جائیں گی جی جب گرج چمک شروع ہوگی وہ خصف القمر اور چاند گہنا جائے گا اس کی روشنی ختم ہو جائے گی جب تجلیہ اعظم اور ذات باری تالا کا نور آ کر اعلان کرے گا لیمن الملک الوم تو بےچارے چاند کی کیا حیثیت ہے اور سورج کی روشنی کی کیا حیثیت ہے ان پر تو گہن تاری ہو جائے گا سورج چاند ستارے ٹوٹ کر بکھر کر ان کی روشنیاں ختم یہاں تک کہ جمع الشمس والقمر وہ قیامت کا ہولناک دن وہ ہے جہاں سورج اور چاند دونوں ایک ہی جگہ پر جمع کر دیے جائیں گے ان کا پورا گردشی نظام ختم جن اسباب و علل کہ اس ظاہری دھوکے میں تم پڑے ہوئے تھے ہاں جی یہ پورا کا پورا نظام لپیٹ دیا جائے گا یہی یہ نہیں قرآن حکیم ایسا منظرنامہ بیان کر رہا ہے اس جگہ پہ قرآن نے کہا کہ یہ تمہاری زمین ہاں جی متویات بھی یمین ہی دائیں ہاتھ پر پوری کی پوری زمین لپیٹ لی جائے گی تو زمین لپٹ گئی آسمان ختم ہو گیا پھٹ کر ہاں جی کا دھیان ہو گیا اور اسی طریقے سے ہاں جی سورج اور چاند آپس میں ملا دیے گئے تمام چیزیں گہنا جائیں گی اور اس وقت تجلی الہی کا ہاں جی پوری کائنات کے اوپر حکمرانی کا واضح ظہور ذات باری تعالی کا ہوگا ایسے ہولناک منظر میں اس انسان کو دیکھو کہ انسان کیا کرتا ہے یقول الانسان یوم عین المفر انسان کہے گا اس دن میں کہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے دنیا میں مصیبت آتی تھی کوئی سزا ملنے کا موقع ہوتا تھا تو آدمی کونوں کدروں میں ادھر ادھر چھپ چھپا کر اپنے آپ کو اس عذاب سے اس مصیبت سے بچا لیتا تھا تو جب یہ پورا کا پورا سسٹم لپیٹا جائے گا تو یہی انسان جی اس وقت سوال کرے گا پوچھے گا آئین المفر بھاگنے کا کوئی مقام ہے تلاش کرو لوگوں سے پوچھے گا کہ کہیں میں بھاگ کر جان بچا کر اس عذاب سے ادھر ادھر چلا جاؤں کلّا ہرگز ہرگز نہیں جی اس آپ نئے جس ٹائم زون میں داخل ہو گئے ہیں اب اسی اسپیس کے اندر ہی رہنا ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ اور روشنی کے اس پورے نظام میں تمہاری آنکھیں چندھیا کر تمہارے لیے عذاب کا بندوبست ہونے والا ہے لا وزر کہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں کہیں کوئی بچاؤ کی شکل نہیں ہے اس وقت تو کوئی نہ درخت سایہ دار ہے جس کے نیچے چھپ سکو نہ کوئی مضبوط بلڈنگ ہے نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے جو تمہیں کوئی تحفظ دے ہر انسان کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی باپ کو اپنی بیٹے کا انکار کر دے گا بیٹا باپ کا بیوی بہن بھائی تمام ایک دوسرے سے کیا برات کا اعلان کریں گے ہر آدمی نفسی 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 اپنے ہی نفس کے چکر میں ہوگا تو وہ منظر الا ربی کا المستقر تم مستقر کی اور ہاں جی تلاش میں ہو تو اس دن تیرے رب کا ہی مستقر ہوگا جہاں بھی ٹھہرائے اور اللہ پاک جو مستقر بنائے گا اس وقت وہ تمہارے اعمال اور تمہارے ہاں جی جو تم نے اسباب دنیا میں اختیار کیے ہیں اس کے مطابق ہوگا اگر نیک عمل اور اچھا عمل کرنے والا ہے تو اس کا چہرے تر تازہ اور وہ جنت کا میں داخل ہوں گے اور دوسری طرف جن لوگوں کے قصب اور اعمال برے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے منہ بسورتے ہوئے ہاں جی انہیں جہنم میں داخل ہونا پڑے گا قرآن حکیم کہتا ہے یونبا انسان یوم اس دن انسان کو بتلایا جائے گا بیما قدمہ و اخر کون سی چیز کون سا عمل کر کے اس نے آگے بھیجا ہے اور کون سا عمل ہے جس میں وہ پیچھے رہ چکا ہے جو کچھ آگے بیج بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا محض لذتوں میں خواہشات میں مفادات اٹھانے میں رہا تو دنیا کی لذت ختم ہو گئی دنیا کا ٹائم زون ختم ہو گیا دنیا کا سپیس ختم ہو گیا اگر خواہشات پوری کی تھیں لذات پوری کی تھیں تو وہ ٹائم زون ختم وہ سپیس ختم تو جو کچھ اس سے لذت حاصل کی تھی جو اس سے فائدہ اٹھایا تھا وہ بھی فنا ہو چکا اور وہ عمل جو اس نے آخرت کی تیاری سے انسانیت کی خدمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کیا دنیا کی مصیبت بھی اٹھائی برداشت کی جہاد کیا قتال کیا جد وجہد کی مجاہدہ کیا اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا اور اعلیٰ مقاصد کے لیے اعلیٰ نظریے کے لیے خدمت انسانیت اور خدا پرستی کا نظام بنایا تو وہ اس نے گویا کہ آگے بھیجا ہے وہ اس کی روح کے ساتھ نفس کے ساتھ وابستہ ہے تو وہ اس کے مطابق اسے نتائج ملیں گے تو ہر آدمی کو بتلا دیا جائے گا بما قدم و اخر بتایا وہاں جائے گا قیامت کے دن لیکن ایک بڑی اہم بات جس کی طرف یہاں حضرت شاہ صاحب نے توجہ دلائی ہے عام طور پر مفسرین تو اگلے جملے کو بلانسان اعلیٰ نفس ہی بصیرہ کہ وہاں قیامت کے دن ان ہر انسان ہاں جی الا وجہ البصیرت سمجھ لے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا بھیجا ہے ولاء القا معذیرہ اگرچہ اس نے بڑے معذرتیں اور عذر کہے گا بلکہ مشرق بھی کہیں گے کہ ما کننا مشرقین ہم نے کوئی شرک نہیں کیا تو اللہ تبارک و وطالعہ ان کے ہاتھ پاؤں جن جن چیزوں سے جو کام کیے ہیں ثبوت کی طرح طور پر سامنے رکھ دے گا تو ایک تو علی وجل بصیرت سامنے آنا انسان کا قیامت کے دن ہے عام طور پر مفسرین تو یہ بات کہتے ہیں لیکن حضرت شاہ عبد القادر دہلوی نے اس کے حاشے میں جو بنیادی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس دنیا میں بھی یہ انسان اگر اپنی انسانیت پر غور کرے تو یہ انسان اپنے نفس پر صاحب بصیرت بن سکتا ہے اس کے اندر جو فطری صلاحیت رکھی ہے کلو مولود یو الادو اللفطرا یہ فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے تو اگر اسی اسی ٹائم زون میں رہتے ہوئے بھی اسی سپیس میں رہتے ہوئے بھی اگر اپنے اس نفس پر غور و فکر کرے تو اس کا نفس صاحب بصیرت بنے بلکہ انسان اپنے نفس پر علا وجل بصیرت کرست رکھتا ہے خود دنیا میں بھی انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے آگے کیا بھیجا ہے اور یہاں جو کھایا پیا اور ہضم کر لیا وہ کیا ہے ہر انسان فطری طور پر اس کے ضمیر میں ضرور ایک دفعہ خلش ضرور پیدا ہوتی ہے ضمیر اسے ملامت کرتا ہے ولو القا معذیرہ ہاں جی اس کی معذرتیں نفس جتنا مرضی کرتا رہے لیکن نفس انسانی میں قلب اور عقل اس کے پیچھے پڑھ کر اس کو کیا ہے معذرت کرنے اور اس کو علاوجیل بصیرت بتلا دیتی ہیں کہ یہ کام تو نے مستقبل کے لیے کیا ہے اور یہ کام فوری فائدے کا تھا جو نے کیا تو اس میں اس نفس سے کی جو قسم پہلے اٹھائی تھی اس کی معنویت بھی یہاں واضح ہو جاتی ہے کیونکہ قیامت میں تو لوامہ کوئی فائدہ نہیں دے گا وہاں چاہے جتنی مرضی عذر معذرت کرے اپنے نفس کے اندر ملامت پیدا کرے تو وہاں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں دنیا میں ملامت کا فائدہ ہے کہ یہاں علاوہ جل بصیرت اگر اسے پتہ چل گیا کہ مجھ سے فلانا کام ایسا سرزد ہو چکا ہے جس کا نتیجہ غلط نکلے گا اور وہ اس سے توبہ تائب ہو کر صحیح راستے پر آ گیا تو گویا کہ وہ اس کی وجہ سے صاحب بصیرت بن گیا تو دو چیزوں کا تذکرہ قسم اٹھا کر کیا گیا تھا دونوں کے حوالے سے قرآن حکیم نے بیان کر دیا کہ وہ جو ٹائم زون ہے اس کی نوعیت یہ ہوگی کہ سورج چاند ستارے سب گہنا جائیں گے جمع کر دیے جائیں گے زمین لپیٹ دی جائے گی اور اتنی روشنی اتنا یہاں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوگا کہ اس چمک کی وجہ سے آنکھیں چندیا جائیں گے اور دوسری طرف انسان ہاں جی باخبر ہوگا اور اگر دنیا میں اس کو ملامت کرنے کا موقع نہیں ملا تو وہاں تو ضرور وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا اور اس ملامت کا اگرچہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن نفس انسانی کی ساخت ہے کہ دنیا میں اپنے اوپر غور و فکر کر کے اپنے برے اعمال سے بچے اور سیدھے اعمال کی طرف جائے یہاں تک یہ بنیادی قرآن حکیم نے گفتگو کر کے قیامت کا انسانی نفس کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو واضح کیا اب اس کے بعد قرآن حکیم نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ قرآن حکیم جو نازل ہوا ہے یہ اس انسانی نفس کی ضرورت اس کے اندر ملامت کا یہ عمل اور اطمینان تک پہنچنے کا یہ سفر امارہ سے نکل کر اطمینان تک پہنچنے کا یہ سفر اس کتاب مقدس قرآن حکیم اور اس پیغام کے ذریعے سے ہو سکتی ہے اور اس میں انسانی نفس پر کو غور و فکر کر کے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے اب دیکھیے ایک واقعہ تو آدم کا ہے کہ آدم سے ایک غلطی ہوئی لغزش ہوئی اور اس لغزش کے اوپر اللہ نے قریبات توبہ نازل کیے اور آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور انہیں دنیا پر بھیج کر ان کو اپنی نسل کو فروغ دینے اور یہاں جو ذمہ داریاں ان کے دائرے میں رکھی ہوئی تھی بالخصوص خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی تو اس خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیج دیا اب اسی خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہوئی اور جب یہ نازل ہوئی اور اس نے انسانی نفوس کے لیے ایک بہترین پروگرام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ خیال یہ ہے انسانی بھلائی اور رحمت اللہ عالمینی کی بنیاد پر کہ جو کچھ جبرائیل مجھے قرآنِ حکیم سناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا شروع میں کہ جیسے ہی جبرائیل نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ فوری طور پر پڑھنے کی کوشش کرتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں یہ نہ ہو کہ فرشتہ بات سنا کر چلا جائے اور میرے ذہن سے بات نکل جائے تو بار بار آپ زبان سے اسے دہرانے کی کوشش کرتے تھے آج بھی جب سن رہا ہو اور ساتھ ہی دہرانے کی بھی کوشش کرے تو زیادہ احتمال ہوتا ہے کہ شاید کوئی درمیان میں چیز رہ نہ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح کی کیفیت کا اظہار ہوا جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی روایت میں ہے کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لا تو حرق بھی لسانہ کا لتا ہی آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیا کریں تاکہ جلدی کے ساتھ جی آپ اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ طلب ہے کلام الہی ہے آپ کے دل میں شوق اور جذبہ ہے کہ اس قرآن حکیم کے ان کلمات کو یہ عقل و شعور پیدا کرنے والے کلمات جو انسانی نفسوں کو غفلت سے نکال کر ترقی کی طرف لے جانے والا کلام الہی آیا ہے یہ جلد سے جلد میرے اندر آ جائے میں اس کو سیکھ لوں اور اس کو اس کو یاد کر لوں تاکہ کہیں غفلت نہ ہو جائے اور بھول نہ جاؤں اللہ نے کہا کہ زبان کو زیادہ بار بار جلد جلدی سے حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے قلب سے جب جبرائیل تلاوت کریں پوری آیت پوری صورت توجہ سے اہتمام کے ساتھ آپ اسے سنیں غور و فکر کے ساتھ یعنی اپنے نفس کے نفس قلب اور عقل اپنی روح سر تمام لطائف کو فوکس کر رہے ہیں کہ جب جبرائیل تلاوت کر رہے ہوں آپ جب سنیں گے توجہ کے ساتھ تو اس کلام الہی کو آپ کے نفس میں آپ کی قلب میں آپ کی روح میں آپ کے جسم کے تمام انیس مراکز میں ہم اس کو جمع کریں گے ہر ہر جگہ پر یہ جا کر اپنا مقام پیدا کر لے گا آپ کے پورے وجود اس کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا اس لیے محض زبان کو تیزی سے حرکت دینے کا جو عمل ہے اسے آپ ترک کر دیں انینہ جماہو ہم پر ہے کہ ہم اس قرآن حکیم کو آپ کے سینے میں آپ کے وجود کے اندر جمع کریں اس کی جو کیفیت ہے آپ کی تمام قوتوں کے اوپر اس کو حاوی کر دیں غالب کر دیں ہر جگہ اس کو اس طریقے سے پھیلا دیں کہ سب جمع ہو کر ایک ہمت کی صورت ایک ارادے کی صورت بن جائے اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن ہو اور ہم اسے آپ کی زبان پر بھی جاری کروائیں گے جب آدمی کے وجود اور غنگ پر ایک پوری کیفیت طاری ہو تو اس وقت جملہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو کیفیت تاری ہے وہ کیفیت از خود زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے آدمی کے پورے وجود میں مثلا پیاس کی کیفیت تاری ہو تو اس کا انگ انگ پگار رہا ہے کہ مجھے اس وقت پانی کی ضرورت ہے اب اس کے لیے جملہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی کہیں سے لغت سے دیکھ کر پانی لاؤ کا جملہ استعمال کریں عید بلما کا جملہ لائیں وغیرہ نہیں از خود زبان پر وہ جملہ جاری ہو جائے گا کہ پانی چاہیے یہی امام شبری اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کی تشریح کی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہت سے مغلتے جنم لیتے ہیں عام طور پر انبیاء کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے نظریہ نبوت کے تحت کہ جی اللہ نے ایک پیغام دیا ایک ہاں جی خط دیا اللہ نے انسانیت کے نام تورات زبور انجیل قرآن کی شکل میں صوف ابراہیم کی صورت میں اللہ نے ایک خط دیا نبی نے آ کر یہاں پڑھ کر سنا دیا کہ لوگوں یہ اللہ بیان کا خط تمہارے نام آیا ہے اللہ کا یہ فرمان ہے تو نعوذ باللہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی محض ہاں جی ایک قسم کی اوپر سے بات لے کر ڈاک لا کر یہاں ڈاک سنا دی جی النبی کے اپنے وجود یا اپنی کیفیات کا تعلق عام طور پر نہیں سمجھا جاتا اس لیے آج جو فتنہ سب سے بڑا برپا ہے جی کہ جی بس صرف قرآن اصل ہے اور قرآن کی اصلیت کی بنیاد پر احادیث اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن حکیم کا جو عملی نظام قائم کیا صحابہ نے اس نظریے کے مطابق جماعت بنا کر انسانیت کے لیے جو لازوال تاریخی کردار ادا کیا تو صحابہ کی جد و جہد کے کچھ منکرین ہیں اور کچھ لوگ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ اور آپ کے فرامین کا انکار کرنے کے لیے قرآن کے نام پر بات کرتے ہیں کہ بس قرآن اصل ہے ہم تو اہل قرآن ہیں یہ فتنہ پیدا ہی اس بنیاد پر ہوا ہے کہ نبوت کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آئے بھائی یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے نبی نے کہا ہے نا تو اگر نبی کی اتھارٹی درمیان میں سے ختم کر دو اور صرف اور صرف اللہ کے کلام کو وہ حیثیت دو کہ اسی اس کی من چاہی تشریح کرتے رہو تو یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے یہ نبوت کے نظریے کو نہ سمجھنے کی بات ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی تعویر الحادیث میں نظریہ نبوت پر بڑی بنیادی بحث اور گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبوت اور یہ کلام الہی نبی کی طبیعت کا حصہ ہوتا ہے اس کے وجود پر طاری ہوتا ہے اس کے انگ انگ میں رچتا بستہ ہے اللہ کا رنگ ہے جو پورے وجود کے اندر طاری ہو کر پھر ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے بغیر کسی تجربے کے تو کوئی بات کی جائے تو وہ نقل تو ہو سکتی ہے وہ کیفیت اور اثر و رسوخ نہیں رکھتی جی نبی تو پہلے اس کلام الٰی کے ہر حکم کو اپنے وجود پر طاری کرتا ہے اس لیے آج کل کے دور میں نبوت کا جب یہ مطلب سمجھ میں آیا ان لوگوں کو تو اس دور میں نقل کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے اس کو بڑا محقق سمجھا جاتا ہے جو نقل اچھی کر رہا ہو نقل اچھی مارتا ہو کاپی پیسٹر ہو بھائی وہ فلاں بزرگ کی بات ہے وہاں سے اٹھائی اور مقالہ بنا دیا کہیں گے بڑا محقق ہے تحقیق کے ساتھ اسے کچھ بھی واسطہ نہ ہو تو تحقیق تو یہ ہے کہ جو بات آپ کے وجود پر تاری ہوئی ہے آپ نے کہ عمل سے ظاہر ہو رہی ہے وہ بات اپنا اثر رکھتی ہے جی اور اگر آپ کے وجود پر تارینی ہوئی آپ کے قلب پر نفس پر عقل پر روح پر وجود پر سر سے پاؤں تک کے پورے اعضاء پر تارینی ہوئی تو وہ آپ بیان کریں گے تو کسی کا تجربہ بیان نقل کر رہے ہوں گے اپنی تجربہ تو نہیں بیان کر رہے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں کوئی بات اس وقت تک درج نہیں کی جب تک کہ میں نے اس کا تجربہ اپنے وجود پر نہیں کر لیا آج دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ جی ادویات وہ ہونی چاہیے جو انسانی جسم پر جس کی پرووینگ ہو چکی ہو تجربہ ہو چکا ہو کہ اس دوائی کا کیا اثر مرتب ہوا ہے ہاں جی تو پھر ہی ہم وہ میڈیسن استعمال میں لائیں گے آج کل تجربات کر رہے ہیں نا کرونا ویکسین کے ہاں جی کہ رضاکار آئیں اور وہ دیکھیں کہ انسان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے تاکہ باقی انسانوں پر اسے لاگو کیا جائے عجیب بات ہے اسلام لاگو کرنا چاہتے ہیں اسلام اپنے وجود پر ہے نہیں جی اپنے اوپر اس کا اثر نہیں ہاں جی لیکن اسلام کی کہانی سنانا چاہتے ہیں اسلام کی ہاں جی باقی بزرگوں کے اقوال نقل کر دیے فلانے نے یہ کہا فلانے نے یہ کہا فلانے نے یہ کہا اور اس کی بنیاد پر ایک دعویٰ کر دیا تو اسلام یا دین یہ وہ ہے جو وجود پر طاری ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وجود گرامی پر تاری ہوا اور پھر زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور جب وہ ادا کیا تو جس نے بھی وہ کلام الہی سنا اور جس جو ایمان لایا اس بات پر تو وہ اپنی تمام تر کیفیات صحابہ کے وجود پر طاری کی ابو بگر صدیق کے وجود پر طاری ہوا تو صدیقیت کے مقام تک پہنچے جس نے جس درجے میں وہ کیفیت جذب کی اسی درجے کی اس کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی عمر فاروق ہوں عثمان غنی ہو صحابہ ہوں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مرتسم ہو گئی صحابہ کے وجود کے اندر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحابہ کے جب وجود کے اندر طاری ہو گئی تو جب تک صحابہ کی پوری کی پوری اجتماعیت کو صحابۃ کلحم عدول کے نقطہ نظر سے پیش نظر نہیں رکھیں گے تو نبوت کو سمجھا ہی نہیں تو صحابہ کی اجتماعیت کو پوری جماعت کو اجتماعی کردار کو جو رفقائے انقلاب تیار کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں وہ کیفیت منتقل کی ہے تبھی زبان سے جب وہ قرآن حکیم پڑھتے تھے ہاں جی تو ان پر وہ تمام کیفیات طاری ہوتی تھی جن کا تذکرہ ابو بکر صدیق کے قرآن پڑھنے تہجد میں عمر فاروق کے قرآن پڑھنے باقی صحابہ کی تلاوت کے اثرات اور ثمرات مختلف احادیث میں بیان کیے گئے ہیں تو انا علینہ جماہو و یہ وہی الٰی جو ہے ہم آپ کے تمام وجود کے اندر جمع بھی کریں گے اور آپ کی زبان سے اس کو ادا بھی کروائیں گے اور پھر آگے امام شاہ صاحب نے ولی اللہ نقطہ نظر سے ایک بہت بڑی اگلی بات بھی فرمائی ہے عام طور پر مفسرین یہیں پر رک جاتے ہیں کہ ہم اسے جمع کریں گے اور آپ کی زبان سے بیان کروا دیں گے لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جمع کا یہ مطلب بھی ہے جیسے جمع حضور کے وجود میں کیا آپ کی زبان مبارک سے اسے آگے لوگوں کے سامنے بیان کروایا ایسے ہی یہ جب وجود منتقل ہوا صحابہ کے قلوب میں تو صحابہ نے اپنے زمانے میں قرآن جمع کیا جی کوئی ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا کوئی ادھر ادھر چمڑوں پر لکھا ہوا تھا تو شیخین نے ابو صدیق اور عمر فاروق کے زمانے میں یہ پورا قرآن حکیم ایک مصف میں جمع ہوا اس کا نفاذ کیا گیا حضرت عثمان کے زمانے میں اس کا نفاذ ہوا باقی تمام جو نسخے وغیرہ تھے تمام ختم کر کے اس کو جو ترتیب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی اس ترتیب کے مطابق صورت فاتحہ سے لے کر بنناس تک پورا جمع کیا اس کو دستور اور آئین کے طور پر نافذ کیا اس کا بین الاقوامی نظام قائم کیا اس کا قرآن تلاوت بھی کی انہوں نے اور فائدہ کرانا ہو فتب ہم جب پڑھ رہے ہوں تو آپ بھی اس کی اتباع کریں قرآن حکیم کو سنیں جبرائیل پڑھیں تو حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ توجہ سے اس کو سنیں اور جب بات مکمل ہو جائے تو پھر آپ دہرائیں ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے تو صحابہ سے کہا کہ سنو مزاک القرآن ہو فستا میں توجہ سے سنو اور خاموش ہو کر سنو اور جب یہ مکمل ہو جائے تو پھر صحابہ سے سنتے تھے سناؤ ذرا تو تم نے کیا سنا ہے کیا پڑھا ہے اور سماء علینہ بیانہ پھر ہم پر لازمی ہے اس کا بیان کرنا اس کی وضاحت کرنا اس کا عملی نظام بنانا تو عملی نظام سے ہی چیز جمع ہوتی ہے مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے یہ عملی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قومی انقلاب برپا کر کے پورے جزیرۃ العرب اور حجاز میں غالب کر دیا مکہ کے فتح کے ساتھ ہی اور اس کا جو بیان بین الاقوامی سطح کا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت نے شہادت عثمان سے پہلے پہلے پوری دنیا میں اسے غالب کر دیا اس کا عملی بیان عملی نظام قائم کیا کیسر و کسرا کو توڑ کر تو یہ جو بیانہ ہے یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں صحابہ حضور کی جماعت نے کیا تو گویا کہ حضور نے کیا یہ کسی استاز کے شاگرد جو کام کرتے ہیں وہ استاذ ہی کا کام ہوتا ہے جس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو نبی کا کام ہی ہے جس کو صحابہ لے کر بڑھ رہے ہیں تو جب تک صحابہ کے زمانے میں جو جمع قرآن اور بیان قرآن ہوا ہے یعنی اس کا سسٹم وہ سامنے نہ ہو تو دراصل قرآن حکیم پر پورا عمل ایمان لانا نہیں ہے اس لیے یہ قرآن حکیم نے یہاں واضح کر دیا کہ سب ان علینہ بیانہ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں تمہارا رویہ کیا ہے کہ ہر چیز میں جو قریب کی چیز ہوتی ہے فوری نفع ہے اس کی طرف تم متوجہ ہوتے ہو کل اللہ ہرگز نہیں بل تحبون ہبون آ ٹھہراؤ تمہاری طبیعت میں نہیں ہے تم جلد باز ہو جلدی چاہتے ہو ہر آدمی چاہتا ہے کہ آج ہی قرآن سنے اور کل نتیجہ ظاہر ہو جائے فوری نتیجہ ظاہر ہو جائے فوراً انقلاب آ جائے فورن یہ ہو جائے تو دنیا کی جو آجلہ چیزیں ہیں قریب قریب کی چیزیں ہیں انسانی نفسوں کا رویہ بیان کیا تو ہبون العاجلہ تم محبت رکھتے ہو جلدی کی چیزوں کی طرف یہ نفس ہی کی یہ کیفیت ہے کہ چیز کو جلدی لینے کے لیے زبان کو بھی حرکت دینا جلدی حاصل کرنے کے لیے فوری فائدے کی طرف تم توجہ دیتے ہو حالانکہ انسانی نفس کا کام یہ ہے کہ جلدی ہو یا آخر میں ہو بورے استقامت کے ساتھ وہ یہ دیکھے کہ اس کا عمل ٹھیک ٹھیک اس کی روح کے اطمینان کا باعث بن رہا ہے یا نہیں اس کی عقل مطمئن ہے اس کا قلب مطمئن ہے اس کی روح مطمئن ہے اس کے اندر وہ نقطہ نورانی جو اللہ نے رکھا ہے وہ مطمئن ہے اور وہ تبھی ہوتا ہے جب مستقبل کو سامنے رکھ کر آخرت کو سامنے رکھ کر آدمی کیا کام کرے اور وہ تضر ہر آنے والا جو وقت مستقبل کا ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو فوری نفع کی طرف دوڑتے ہو فوری طور پر اس سے کیا انرجی حاصل ہوگی فوری طور پر اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اسی کی لذت میں مبتلا رہتے ہو ایک آدمی بہت زیادہ شروع شروع میں ہاں جی انرجی کے زیادہ زیادہ لے رہا ہے تو آخری نتیجہ تو یہی ہوگا کہ اس کے اعضاء خراب ہوں گے میدا خراب گردے خراب ہوں گے جسم خراب ہوگا اور زیادہ کھابا جو ہے وہ اس کی عقل اور اس کے قلب کو مار دے گا تو یہ جو آجلہ جس دائرے کے اندر بھی عاضلہ ہے تو یہ تم اس کی اس کو پسند کرتے ہو آخرت کے فائدے کو سامنے نہیں رکھتے یاد رکھو کہ جو جلد بازی کا رویہ ہے اس کے نتائج غلط ہیں آگے بیان کیے جا رہے ہیں اور وہ جو جلد بازی کام نہیں کرتے ٹھہراؤ ہے جن کی طبیعت میں ہاں جی یکزان بھی تباہ بھی ہیں تثبت اور صبر و استقامت بھی جن کے اندر ہے ٹھہراؤ ہے اپنی بات پر ہاں جی جو اس پورے وقت کو قیمتی بناتے ہیں ان کے لیے قرآن کہتا وجوہ ہوئیں یوم ذن ناظرہ وہ جو قیامت کا دن ہے اس میں ایسے چہرے تر تازہ ہوں گے بہت ہی تر تازہ چہرے سے رونق خوشی کی اور تازگی کی ظاہر ہوگی الا ربی ناظرہ تر تازہ چہرے اپنے پروردگار ذات باری تالا کی زیارت کریں گے اس کو دیکھ رہے ہوں گے ناظرہ ہاں جی مشاہدہ کر رہے ہوں گے مشاہدہ حق میں مستغرق ہوں گے اور جب ذات باری تالا کے کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے تو وہ اس کا عکس جو چہرے پر پڑ رہا ہوگا تو چہرہ بھی تر و تازہ جو اطمینان اللہ کے ذکر اور اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر حاصل ہوتا ہے وہ اطمینان کی کیفیت وہاں ہوگی الاب ذکر اللّہ تطمین القلوب اللہ کے ذکر سے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں تو مطمئن ہونے کا سفر ہوگا کتنی ہی وہ اطمینان بخش گھڑی ہوگی کہ وہ تر و تازہ چہرے ذات باری تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا انکم کم ربکم کما ترون القمر دیکھو تم آن قریب اپنے رب کو دیکھو گے اس چودھویں رات کے چاند کی طرح وہاں چودھویں رات کا چاند طلوع تھا مسجد نبوی کے صحن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے چاروں طرف وہ تمام صحابہ مخلصین کی جماعت تھی جو تمام زیارتیں باری تعہ کے خواہش مند تھے اس سفر پر روانہ تھے ان کو کہا کہ تم ضرور دیکھو گے سترعن رب عن قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے کئی روایات میں مختلف الفاظ انا کا لفظ بھی آیا ہے کہ تحقیق ضرور تم دیکھو گے تو ذات باری تعالی کی یہ زیارت یہ اطمینان جب دنیا میں اس کا نام اطمینان کا باعث بنتا ہے ہنج علاب ذکر اللہ تطمئن القلوب تو اس قیامت کے اس ٹائم زون میں آپ براہ راست اس ذات باری تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات کو دیکھیں گے رب بہا ناظرہ اور اس دن ایسے چہرے بھی ہوں گے وجوہیں یومزم باصرہ کتنے ہی چہرے ہوں گے کہ جن کے اوپر اداسی چھائی بھی ہوگی تیوریاں چڑی بھی ہوں گی ہاں جی برا حال ہوگا کالے سیاہ چہرے ہوں گے تزن یو فال بہا فاقرہ ہاں جی وہ اس خیال میں ہیں کہ ابھی ابھی ان کے اوپر کمر توڑ چیز آنے والی ہے جن سے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی کمر مہروں پر مشتمل ہے اور مہرات جب ٹوٹ جاتا ہے تو انسان ناکارہ ہوتا ہے جو چوٹ کمر پر لگتی ہے وہ انسان کے لیے پورے وجود کے لیے خطرہ ہوتی ہے جن لوگوں نے اللہ کے اس اطمینان بخش سفر پر ذکر اللہ کے سفر پر روانہ نہیں ہوئے اور اللہ کا انکار کیا تکبر اور غرور کیا تو حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی سنائی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے جو میری اس چادر کو چیننے کی کوشش کرے گا جی تو میں فقط قسم تو میں اس کی کمر توڑ کر رکھوں گا قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا کم قسمنا کتنی ہی بستیوں کی ہم نے کمر توڑ کر رکھ دی ایسی چوٹ جو مہروں پر لگے اور پورے وجود کو ہلا دے دماغی سسٹم بھی اس سے خراب اور نیچے کا دھڑ بھی ناکارا تو اسی کی طرف تزن اب وہ منہ بسورتا ہوا وہ کالا چہرہ ہاں جی اللہ کا چونکہ انکار کر رہا تھا ذات باری تعالی کی طرف توجہ نہیں رہی دنیا میں اس کی وہ کسی پتھر کے بت کی طرف کسی سرمائے کی طرف کسی اپنی خواہش کے اندر ڈوبا ہوا تھا اب وہی خواہش اس کے سامنے ہوگی اور ذات باری تعالی اور اس کے درمیان وہی چیز حجاب بن جائے گی وہی سونا چاندی تمام چیزیں اس کے راستے کی حجاب ہوں گی اس کو راستہ کچھ نظر نہیں آئے گا مومنین کے سامنے تو نور ہوگا جس نور کی روشنی میں اللہ کے اس مشاہدے کی روشنی میں وہ سفر کر رہے ہوں گے اور یہ منافقین اور یہ کافرین جو ہیں یہ تو اس حجاب کے اندر ہوں گے اور اب چونکہ راستہ نہیں مل رہا اس لیے خطرہ ہے کہ کس وقت کوئی پیچھے سے چوٹ لگے اور ان کی قبر توڑ کر رکھ دے کلّہ اذا بلغت کیا ہرگز ہرگز نہیں جب روح نکل کر گلے کے اندر حلق میں آ جائے گی یہاں ہانس تک پہنچ جائے گی شہرق کے اندر جو سانس چل رہا ہے نیچے سے روح مردے کی روح جب پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے ٹانگیں بیکار ہوتی ہیں ہوتے ہوتے جب یہاں پہنچ گئی بلاغت ترا اس وقت کہے گا یہ پورا نامہ قرآن حکیم نے اس دنیا کے اندر بھی بیان کیا ہے مرنے والا مومن ہے تو آخری وقت میں اس کا چہرہ تر و تازہ اور اپنے رب کا مشاہدہ حق کے اندر مستغرق ہے اور یہاں اس دنیا کے اندر بھی جو پیلا پڑنے والا ہاں جی سیاہ ہونے والا چہرہ ہاں جی جس کے اندر تغرات و تبدلات ہیں روح نکل کر جب یہاں حلق میں آئے گی تو سارے اسباب جن پر اس کی توجہ تھی وہ ختم ہو چکے ہوں گے یہ جو اب تک عقل پرستی کے دعوے کر رہا تھا ہاں جی اپنے ہاں دنیا کی مادی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا علاج معالجے بھی اسی کے کار رہا تھا لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ قیلہ من راک لوگ کہیں گے کوئی دم درود والا ہے کہ کوئی دم شم کر دے راک عربی میں کہتے ہیں کہ جو اس زمانے میں تعویز گنڈے یا دم درود جنتر منتر پڑھتا تھا ہاں جی جاہلیت کے زمانے میں تو سارے جنتر منتر ہاں جی علم نجوم کے گرد گھومتے تھے جی سارے تعویز گنڈے اسی کی شرک اور کفر کی بنیاد پر تھے تو وہ ان کے خیال کے مطابق کوئی وہ پڑھتا تھا تو تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا تھا یعنی جب دنیا کے تمام ہاں جی میڈیکل سائنسز فیل ہو جاتی ہیں تو اس وقت آخر میں کہتے ہیں کوئی چلو دم درود ہی کرا لو کسی سے جا کر تاویز لے آؤ کوئی پھوکا مروا لو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ جب یہ آخری سٹیج ہے ہمارے پاس کوئی علاج نہیں تو پھر دوڑتے ہیں ہاں جی کسی دم درود کے پاس جھاڑ پھونک کرانے والے کے پاس قرآن نقشہ کھینچا قیلہ من راک وزن انفراق اب وہ سمجھا کہ اب تو جدائی کا وقت آ گیا اب تو دنیا سے نکلنے کا وقت آ گیا اور جیسے روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو چونکہ پنڈلیوں سے نکلتی ہے سب سے پہلے تو قرآن حکیم کہتا ہے جب پنڈلیاں بے جان ہوتی ہیں تو ولطفت ساک و ساک پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے اس کو جدا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو جب پاؤں سے اور پنڈلی سے روح نکلی اور یہاں سینے کے اندر حلق تک پہنچی تو پنڈلیاں بے جان ہوئیں تو دھڑام سے پہلے تو کھڑی تھی ایک دم ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے جڑ جاتی ہیں تو ولطفت ساک اس لیے پنڈلیاں جڑنی شروع ہو تو اس کا مطلب یہ کہ روح نکلنا شروع ہو گئی پاؤں کی انگلیاں ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئیں پرانے زمانے میں تو لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا تھا کہ موت واقع ہو رہی ہے یہاں تو آج کل پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو ایک دم پھوک نکل گئی ہاں جی پاس بیٹھنے والے کو پتا ہے کہ مر رہا ہے ہاں جی تو یہ جب روح قبض ہو رہی ہے پنڈلی پنڈلی سے مل گئی ہلا ربی کا یومساق اب تو تجھے اپنے رب کے پاس اس دن تک کھنچے چلے آنا ہے مساق کھینچا چلا جاتا رہے گا گھسیٹا چلا جاتا رہے گا قبر کے اندر اور تمام مراحل میں اس دن تک کیونکہ چہرہ کالا ہے بد ہیں ہے آگے جو کچھ بھیجا ہے وہ غلط ہے اس کے نتائج کچھ نہیں اور اس انسان کا معاملہ یہ ہے کیوں یہ ایسی حالت میں پہنچا اس لیے کہ فلا صدق و بلا صلاح نہ اس نے تصدیق کی نہ یہ یقین کیا اس کلام الہی پر اور نہیں نماز پڑھی یقین کرتا نماز پڑھتا اللہ کی طرف سفر رجوع کرتا اللہ کی زیارت ہوتی تو وجوہ یوم جن ناظرہ میں شامل ہوتا اس نے تو الٹا کیا ولاکن کز زبہ اللہ اس نے تو انکار کیا اور رو گردانی کی اعراض کیا منہ مو موڑا یا تکبر اور غرور کے ساتھ حکمرانی کا دعویٰ کیا تو اللہ کے دو معنی پیچھے شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں کئی جگہوں پر اس پر گفتگو ہی اعراض کے معنی میں بھی ہے اور ولایت اور حکمرانی کے معنی میں بھی ہے کہ تکبر اور حکمرانی اس نے کی سمہ ذہب الا اہل ہی یتمتہ اور پھر اپنے گھر گیا بڑے تکبر اور غرور سے اکڑتا ہوا جا رہا ہے گھر پر اس کی کم از کم حکمرانی چلتی ہے باہر بازار میں نہ بھی ہو تو بیوی بی پر بچوں پر ہاں جی اپنا روب اور دبدبہ پیدا کر کے وہاں تو اکڑ چلی جاتی ہے اور ولایت کہیں نہ ہو تو گھر کے اندر تو ولایت ہے ہی نہ وہاں تو چودھری بن جاتا ہے وہاں تو شیر بن کر دھاڑتا ہے تو بڑے تکبر سے اور اکڑ دعوا کیا ہے اپنے گھر کی طرف چلا مکے کے اندر ایک ایسا انسان جو روایات میں یہاں شان نزول کے حوالے سے بات بیان کی جاتی ہے ایک فرد جو ہے اس کی اس کی طرف اشارہ کر دیا لیکن آیت اس کے ساتھ خاص نہیں ہے قرآن حکیم اس سے عنوان بنا کر انسانی رویوں پر بحث کر رہا ہے نفسِ لوامہ نفس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ نفس میں ملامت پیدا ہوئی یا نفس کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہوا قرآن کہتا ہے ایسا انسان جو نہ تصدیق کرتا ہے سچی بات کی اور نہ ہی اللہ کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھتا ہے تو بلکہ تکبر اور غرور کرتا ہے اور تقسیم کرتا ہے اولا لفف اولا ہلاکت تو تیرے لیے پھر ہلاکت ہو اور ڈبل جملہ پھر کہا اوسما اولا لا کف اولا تمہارے لیے پھر ہلاکت ہو اور پھر تمہارے لیے ہلاکت ہو دو ہلاکتوں کا قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا ہے ایک ہنجیت اللہ کے احکامات اور پیغامات کی تصدیق نہ کرنا تکذیب کرنا اور دوسرا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے تکبر اور غرور کرنا تو ان دونوں کی سزا تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی ہے وہ ہلاکت اور تباہی جس کی نشاندہی پیچھے ہاں جی صورت میں کر دی گئی کہ تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے تو کہیں گے جی ہم نے نماز پڑھی نہ مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کیا ہاں جی نمنقمن المسلین اور آگے کہا کہ ہم کھانا کھلانے کا بندوبست نہیں کرتے تھے مسکینوں کا تو دونوں ہلاکتیں اس پر اے انسان ہوں اینترا کا کیا انسان نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا کوئی سبب مسبب کا کوئی سسٹم کی پابندی کوئی تنظیم کوئی اجتماعیت کوئی ڈسپلن کی ضرورت نہیں ہے شروع صورت میں کہا تھا احسب السان ہوں اللہ نجما اظامہ کیا گمان کر لیا ہے کہ ہم ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے اور اس قیامت کو نہ ماننے کا مطلب ہی اصل میں یہ ہے کہ انسان بیکار پیدا ہوا ہے کسی سبب و مسبب کے نظام میں کسی تنظیم میں کسی ڈسپلن میں شامل ہونا اس کے لئے ضروری نہیں ہے احسب السان ہوں آئیں صدا۔ غور کرے یہ انسان علم کو نتفت مم منی یہ یمنا کیا یہ وہ نطفہ نہیں تھا جو اس کے باپ کے وجود میں سے نکل کر اس کی ماں کے رحم کے اندر ٹپکا تھا یہ ایک نطفہ تھا علم یا کو نطف یومنا اور پھر یہ نطفہ جو ہے ہم نے آلہ بنایا جو پورا اس کے بننے کا عمل ہے سما کانا اعلی ف خال کا پھر ہم نے اسے پیدا کیا اور جب پیدائش ہو کر باہر نکلا تو اتنا چھوٹا سا چپکلی کی طرح ایک معمولی سی ہاں جی وجود تھا اس کا اور فصوا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اس کو کھلا پلا کر جوان کر کے ایک طاقتور چلتا پھرتا جگتا جاتا انسان بنایا کیا یہ بیکار ہے یوں کا رکھا اسے محمل چھوڑ دیا جائے گا یہ فضول ہے اتنا کام ہوا اتنی تفصیل سے یہ وجود میں آیا یہ نفس تو اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے کسی سسٹم کا پابند نہ بنایا جائے کسی نظم و ضبط میں نہ لایا جائے اس کے اعمال کی جزا و سزا کا کوئی نظام نہ ہو تو فضول لفظ سے چھوڑ دیا جائے کیسے پھر ہم نے بڑا کیا جوان ہو گیا اور پھر فجا عالمزین ازکر اب العنسا ہم نے مرد اور عورت ہم نے دو پیدا کیے جوڑے جوڑا پیدا کیا اور پھر اس جوڑے کی آپس میں شادی ہوئی پھر وہی عمل اس کی آگے اولاد ہوئی تو یہ پورا ایک جو سرا ہے پورا کا پورا کیا یہ سب کچھ تخلیق کے تمام مراحل سے گزر کر اس کا تصویر ہوا فسوا تو یہ بیکار تھا کوئی علیہ سزا علی جب یہ پورا مکمل ہاں جی تخلیق سے لے سے لے کر اور اس کے نطفے سے لے کر بڑے ہونے تک کا پورا ایک نظام ہے اس نظام کے تحت یہ وجود میں آیا ہے کبھی پیدا ہونے والا یہ انسان ہو تو انسان اور شکل اس کی گدے کی ہو خنزیر کی ہو ایسا ہوا ہے نہیں جس انسانی نطفہ ہے تو انسانی نطفہ انسان ہی بنے گا گدے کا نطفہ گدھا ہی بنے گا اور باقیوں کے لطفے وہی بنے گے تو وہ پورا ایک طے شدہ نظام ہے ہاں جی گندم بیج کر چنا کبھی نکلا وہ جب ایک قانون اور ضابطے کے تحت ہے تو بھی سز علی ان بھی قادری کیا اللہ پاک قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے نطفہ مردہ تھا اس سے ایک بڑا بھلا چنگا انسان پیدا کر دیا تو یہ جو انسان ہے دوبارہ ہم اس کا ہاں جی دوبارہ اعادہ کر کے دوبارہ زندہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے نہیں قادرین شروع صورت میں بھی کہا تھا قادرینہ علی ان نصویہ بنانا اور یہاں آخر میں بھی کہا خالہ خالہ کا اور پھر کہا علیہ سزال کا سوال کر کے اپنا جو دعویٰ شروع صورت میں کیا تھا اس دعوے کو اب دلائل کے ساتھ واضح کر دیا یہی مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ صورت کا موضوع سمجھنا ہو تو اس کا اول اور آخر کا مطالعہ کرو تو صورت کا بنیادی موضوع سامنے آ جاتا ہے شروع صورت میں قرآن ایک دعویٰ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے دلائل دیتا ہے اور پھر دلائل کو سمیٹ کر آخر میں اس کا نتیجہ اور اس کا خلاصہ دوبارہ بیان کرتا ہے تاکہ وہ بات پورے طور پر دل و دماغ میں پختگی کے ساتھ سامنے آ جائے تو قیامت کا پورا منظرنامہ قیامت کا انسانیت کے ساتھ جو رشتہ نفس انسانی کے ساتھ جو تعلق اور اس کے جو اچھے یا برے نتائج ظاہر ہونے ہیں اس کو انتہائی مربوط طریقے سے قرآن حکیم نے اس صورت میں بیان کر دیا اور غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ وہ سوچے اس کلام الہی کی تصدیق کرے عبادات کرے غریبوں یتیموں مسکینوں کے حقوق ادا کرے تکبر اور غرور کے دائرے سے نکل گئے اور تنظیم بنائے اجتماعیت قائم کرے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا ان کے قلوب میں قرآن حکیم منتقل کیا انہوں نے اس کا عملی نظام بنایا تو اب ضرورت ہے ویسا ہی نظام ہر دور کے انسان اس صورت کی روشنی میں اپنا نظام قائم کرنے کی فکر کریں جد وجہد کریں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائ